0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata 3.11 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che finalmente si toglie dal cazzo
1: Ed Il finale vai, di stagione vai. e
0: di tutto il podcast, basta, non lo facciamo più. Figa! No, più. Figa! Senti. Per parlare di questo eh, abbiamo a imitare maldestramente accenti settentrionali, Simone Tagliaferri Opona. Ciao a tutti! Ciao! che è in forma sbagliante garantito eh. e Matteo Anelli, l'Anelli
1: ciao, sono un po' appannato.
0: Eh, anche lui scherza niente
1: eh, scherza niente
0: eh, appunto. Beh, siamo nel finale di stagione, estivo, eh, fa caldo, non ci abbiamo voglia cioè, non ne abbiamo mai, ma ne abbiamo meno del solito e quindi facciamo la puntata in cui si tirano le somme no? questa puntata relativamente breve in cui tiriamo le somme su comandata come è andata quest'anno? Uh, inizio io, poi questi due ai tanti giovani mi, mi supporteranno a schifo è andata.
1: <ride> Articola di più la tua idea, dai.
0: No, beh, allora avevamo già avvisato alla fine della stagione scorsa che ci sarebbero stati problemi dovuti al uh, forte e sempre maggiore assottigliamento del tempo libero dei partecipanti questo si è verificato e ha piagato lo svolgimento della stagione in in una misura anche peggiore del previsto Eh, distanze di due mesi da una puntata all'altra poi non ci abbiamo voglia questa è la verità c'è da dire che eh, le puntate per quanto rabberciate fossero per quanto fossero fatte proprio in maniera sempre più approssimativa meno male sono state sempre più apprezzate la puntata precedente, la scorsa, che abbiamo fatto con un hangout completamente improvvisato al momento, senza preavviso, nonostante questo è stato un successo, insomma c'è questa cosa che non so bene come valutare, per cui più sembriamo cazzoni, più siamo attivamente, fattivamente, test di cazzo e più la gente ci ama. Eh, io siamo non so davvero, eh, Io non so davvero come prendere questa cosa. Male. Eh, male. Comunque io avevo in mente che avremmo fatto una quindicina di puntate, no? chiudiamo con l'undicesima. Insomma, che mi dite voi? A parte di andare a fanculo, che lo so già.
2: Cioè, appare... è un segno della fine dei tempi, insomma. Cioè... Ah, quello,
0: quello garantito. Io lo dico sempre, <ride> entro cinque anni.
2: E, cioè, gente C'è che c'ha... gente che ci apprezza a noi nonostante lo scherzo totale. Cioè, veramente...
0: Fate, è proprio a po sì, sì. Io mi sento un po' sporco.
2: Io pure, sì fare sì, cose completamente controvoglia basta ragazzi ma perché?
0: Eh. no non è vero basta. quando ci mettiamo lì a farle ci divertiamo e eh. sostanzialmente il segreto del nostro successo è che traspare questo però è diventato sempre più difficile
1: Comunque, volevo, fa, volevo far presente che ci ha dato un culo anche Mr. Rood. Grazie, Mr. Rood, sei una merda. Eh, così almeno lo insultiamo anche quando non c'è.
0: Oh, per una grama puntata che non lo <ride> fa. Ah, eh. Viva Dio!
2: Eh. Viva... Raga, non si offende Mr. Rood. Ciao, eh. Mr. Rood. Ma lui non si
0: offende mai qualunque cosa gli dici.
2: Speriamo che si brucia la pellicola. <ride> la pellicola,
0: la pellicola. Ah, sì, perché è andato al cinema. Tra l'altro, a vedere cose se non Sarà da vedere
1: la cream, è un pischeletto, c'ha tempo. Ah. Non è anziano come noi.
0: Eh, infatti. Ancora Vabbè, che testezza. Eh, sì, sì, sì. No, in realtà l'estate è la stagione più triste dell'anno, questa è la verità.
1: Beh, sì, questo sì con questo caldo infernale lasciamo verde. Eh. Non ce mm-hmm. la faccio veramente a far nulla e poi mi sto squagliando <ride> del computer. Immagino
2: <ride> che già saranno scappati
1: 150 però <ride> no, vabbè non è, non è per cattiveria, è proprio che c'è e l'estate. È proprio il periodo videoludico più ritardante per me perché comunque fa caldo. Sta vicino al computer. Non si può. C'è Se più. penso al next gen scaldano una cifra. Al televisore, ancora che meno, cioè, proprio siamo andati a, fi- a tiro con l'arco per fare gli achievement ho detto tutto.
0: ma ah, è vero che adesso tirate con l'arco
2: dai ragazzi recensiamo le console next gen Cioè no, i giochi next gen ancora non usciti dai facciamo una cosa originale eh, allora,
1: io, io recensisco Alien Call of Duty 2 eh, vabbè, capito. Capito. come lo farebbe il nostro idolo ma
0: a è una recensione già scritta non può essere niente di meno che un classico immortale
1: Già ce l'ha nel cassetto, pronta per l'uso, dici.
0: <ride> già aspetti
2: PR.
1: Che tristezza.
0: Ma io non riesco a capire cosa stiate dicendo. Cioè, un gioco, cioè il primo e è un gioco noi. meraviglioso, incompreso da tutti, fuorché da una persona, esatto. e da noi, ovviamente, perché noi sappiamo che era stupendo, l'abbiamo anche detto in una delle puntate.
1: No, sai se no, be... è venuta l'associazione ultimamente non si parla altro che di Berlusconi, allora mi è venuto, mm. ci avuto l'automatismo. Comunque, eh, che tristezza, dai. E, per esempio, quello è stato un punto molto basso dell'anno, devo essere sincero.
0: Sì, sì tutte Proprio quelle recensioni che stiamo facendo neg- di, a... di una beltà simile. Eh.
1: Non è che stiamo a parlare di un caso, insomma, eclatante, scandaloso, cioè alla fine uno lo prende con la leggerezza che è, però, insomma, è un po' le, l'evento del gioco in sé che doveva sembrare dovesse spaccare i curi e poi era una merda, un po' come è stato trattato in Italia per questioni di, di soldi e interessi. Ah, vediamo,
2: vediamo, sì, vediamo se è stato nei saldi di estima.
1: Ma non capito ass- dai, ma, che- ma chi sono ma
2: neanche nei saldi. Io lo sarei comprato. Cioè Stavo aspettando un salto Vabbè,
1: perché che... sei un amante dei giochi di merda, cioè, te,
0: assolutamente te... sì. Eh, ma per 2 dollari te lo saresti comprato? No,
1: io sicuramente. Sì, vedevo. brutto,
2: Però non c'è. Non, non l'hanno Dunque, messo in saldo.
1: Stavo leggendo che non so, me... ho letto male. O uscirà in espansione, tipo un secondo episodio, una cosa del genere. È una notizia, sì, perché. Perché c'è cioè, cioè, un mio collega, nonché uno dei miei, dei miei mentori lavorativamente, che dice sempre queste parole: se c'hai un secchio de merda vicino a te, non lo smucinare che poi triplo
0: e potrei pure tu. Eh, eh, esatto. per... Vabbè, ma esistono, esistono 800 varianti regionali di questa massima.
1: Eh, lo so, però dicono, cioè, insomma, perché continuare a insistere su sta cosa? Cioè, vuol dire ah. che, nonostante tutto, e... ci hanno fatto talmente tanti soldi che vale la pena farci un sequel che non comprerà nessuno, pure se è bellissimo. Perché. Eh,
2: allora. La cosa brutta è che ha venduto bene, ha venduto pure molto bene rispetto a quelle che erano le aspettative finali, insomma. Vabbè,
1: ma perché è un capolavoro incompreso è uno dei giochi più fighi dell'anno, cioè se lo stesso livello di Uncharted 2, se dove non capite niente, regà.
0: Vabbè, ma perché il brand è il brand che si vende da solo? Sarà quello?
1: ma sì, può essere pure quello, però insomma, dai... Comunque qualcosa di poi più che altro è stato un butto al di là delle polemiche nostre cioè alla fine è stato anche un passo molto basso, una fase molto bassa per l'industria videoludica perché insomma c'è stata que- tutta quella polemica sulle pubblicità falsificate e cioè il fatto che-, che hanno venduto un tipo di gioco per un altro effetti speciali aumentati durante e la demo e ridotti successivamente cioè, è stata una cosa un po' inquietante effettivamente a guardare i filmati del gioco finito a guardare i filmati del gioco che era stato presentato un anno prima cioè sembrate, si vedono effettivamente due cose diverse probabilmente quell'altro sarà stato Borderlands rischinnato
0: <ride> ma ci frega qualche cosa? no, ehm, no okay. poi un altro evento veramente tragico eh, personalmente mi ha completamente distrutto Esistenza. È okay. questo ritiro di Cliffy B.
1: E quello è il punto, cioè quelli proprio, dici tu, cioè tu ti prendi il pad dal chiodo, no? Perché dici, eh, cazzo, sì. se gira Cliffy B, che cazzo che a fa?
0: No, ma guarda, io sono praticamente invalido, perché c'è cioè, per esempio le porte. Sì. Cliffy B mi rassicurava sul fatto che bisogna varcare le porte camminandoci attraverso. Adesso che lui non parla più, io vado continuamente a sbattere contro lo stipite e resto bloccato lì. <ride> questo era ben tendito no, me, no, 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 non riesco altro. a bere prendo un bicchiere d'acqua no, solo, Cliffy B mi solo. dice mettiti nel gargarozzo l'acqua invece non riesco ma me, me la rovescio i pantaloni non, non so più cosa fare della mia vita
1: Ciao, senza Cliffy. Cliffy B, vi ricorderete di me in Real Tournament in Gears of War i primi tre Comunque... adesso faccio documentari sull'incontinenza senile c'è già, c'è già,
0: io avevo paura di non sentirmi accettato da lui perché ad esempio ho un collo ho un collo articolato muovo la testa invece lui odia le persone che hanno il collo come si può <ride> il vedere in gherzo fuori eh. insomma io sono te completamente una, distrutto
2: ti do una grande notizia Vittor. se vuoi vedere il tuo mito oltre eh. su tumblr c'è anche su wine o, vin, o vine o wine, o, vine, o vine. O wine, come cazzo
0: lo devi chiamare allora, ce la V di, di Verona
2: no no c'è il suo account
0: no ma dico come si chiama il sito wine ah con la W vine. si vine. chiama vino vine. allora vine madonna vine. ehi okay. qua qua l'Alalia la, la, galoppa per cui niente, tiriamo le, tirando le somme, poi passiamo ad altro, che cosa si può dire? Che appunto la stagione è stata difficile, di successo apprezzato ma difficile, la prossima, sempre che ci venga la voglia di farla, ehm, io credo di, che si possa dire fin d'ora che non lo sarà di meno, probabilmente lo sarà di più visto che è andata bene la cosa del hangout probabilmente aumenteremo ulteriormente i livelli di scazzo puntando sempre a fare le cose con il hangout quindi avendo i commenti degli utenti e basandoci interamente su quelli quindi tenetevi pronti che non vedo niente di meglio che fare qualche rubricchetta qua e là e per il resto sfottere i nostri fan a morte detto questo insomma la notizia di cui vogliamo parlare è che in quest'estate 2013, nel mondo videoludico, non sta succedendo un cazzo.
2: È vero, tanta
0: noia e tanta tristezza. Insomma, come vi sentite?
1: Sono tutti pronti per la Nest Gen ah. e per il gioco di Pacific Rim, che sembra una delle merde più merde di questa generazione. Insieme a Alien, Colonia, Marines. Però, mai dire mai, eh.
0: Ah, quel film, quello di Del Toro. Sì, quello con i robottoni, Sì,
1: quel film è bellissimo con i robottoni e i mostroni. ci mettevano pure, che ne so, Le donne nude, era perfetto. Sì, pure il film. Vabbè, quello è chiaro.
0: No, però. È... Sì, però.
1: Oh,
2: eh, ah. Lasciate il Pacific Rim che è piaciuto a Kojima.
1: Ah, allora okay, è una vera. È... Cioè, ci ha messo proprio il bollino <ride> che è una merda. <ride> Capito? Che... <ride> Dice quasi quasi è uguale a Metal Gear Solid Ah allora tutti a vederlo
0: sì, sì, sì. Mancano solo quelle due o tre parti giocate di un 5 minuti eh.
1: Sì sì Giusto per Per qualcosa di diverso Facciamo gli interattivi questi videogiochi Che tristerrimo Vabbè dai su so. Abbiamo insultato Kojima pure stavolta Cioè siamo proprio sempre persone senza dignità e senza ragione
0: eh. Ma è tanto che non insultavamo Kojima È vero
1: però veramente c'è stato proprio un impatto devastante sul discorso Dei, dei giochi da quando hanno annunciato queste console. Eh. In realtà la stanca c'era già da st'inverno? Sì, eh, già, diciamo, dopo, dopo il periodo invernale, c'è stata proprio la moria delle pacche. Che è sempre molto bello perché uno così si può concentrare sui backlog. Però, tutto sommato. Non è stato proprio un anno esaltante. Ci sono stati parecchi sequel fatti bene, ma pochissime cose nuove e degne di nota.
0: Ma um, forse una differenza rispetto alle altre volte? È che di solito, a fine generazione, esce uh-huh. il colpo di fi... il... Il coda: sì. di... coda esce un'infornata di robe fighe, uh-huh. e forse questo non si è verificato tutto sommato so, stavolta. c'era invece questo The Last of Us, che è molto chiacchierato. Sì ho appunto qualche seguito carino ma per il resto
1: e comunque sì, un il gioco colpo del di suono, coda
0: ragazzi. non c'è stato
1: No assolutamente no infatti un po' triste anche questo perché uno si aspettava un finale corbotto e invece niente vabbè sarà un po' pure ancora gli effetti della crisi economica che continuano a miete vittime eh. nel discorso sugli studi videoludici ma in realtà poi la cosa strana è perché uno dà la colpa alla next gen eccetera ma non è che su mobile o su, che ne so, le console d- portatili vada meglio cioè, è proprio che in generale c'è un disinteressamento totale, sembrerebbe quasi che non ci sia più manco interesse da parte degli acquirenti che forse un po' è vero eh.
0: vabbè, se sono anche ben rotti i coglioni cioè, Beh, capisco tutto ma è sempre la stessa sbobba adesso c'è grande attesa per GTA V che sembra una gran roba ma
2: che è sempre il quinto capitolo di una serie comunque sì, sono...
0: andrebbe
2: sottolineato che stiamo sempre eccitacce per quinti capitoli sesti capitoli,
0: ennesimi capitoli cioè... no, mh, io non mi eccito di norma, se, seriamente tantomeno per GTA che è una serie che tutto sommato non apprezzo però, insomma, è un altro dei segni della fine. Io dopo ho scontato che appunto si morirà tutti. proprio ma, ma non, non si arriva neanche al 2020, parlo della specie umana. <ride> no, <ride> saprò proprio apocalittico.
2: Ma guardate che poi è uscita una statistica interessante rivelata da Electronic Arts. Ha detto che a inizio generazione c'erano 125 studi attivi nel campo dei AAAI quindi comunque sia erano 125 gli studi che lavoravano a giochi a produzioni elevate diciamo oltre un certo totto di milioni di de- dollari a fine generazione gli studi rimasti attivi sui AAA sono diventati la bellezza di 25 mm. ossia <ride> si è ridotta di un... a un quinto rispetto a quella che era la forza iniziale sì. è vero che dice che magari sono aumentate le dimensioni però è altrettanto vero che aumentando le dimensioni si sono di tutti i progetti, perché comunque sia, fanno sempre mm. e, e i progetti rimasti sono quelli che ci hanno avuto successo e su cui si anda sul sicuro, quindi abbiamo i soliti brand del cacchio di Assassin's Creed eh, 4. 4 Call of Duty, che si perpetueranno anche nella prossima generazione mm. alle 3, che è stato a inizio giugno, si è visto qualche cosa di nuovo, ma quello che si è visto di nuovo so Spara tutto C'è Destiny del Bungee, mm-hmm. Che poi Avrà comunque sia Una forte componente cooperativa Vabbè
1: eh, Borderlands Fatto da quell'ideale È dai.
2: Borderlands Tanto scientifico E poi c'è stato Titanfall Che ha stessa cosa Più o meno Che è quello Che è realizzato Da Respawn Games Che sarebbero quelli Zampella e Zampella Questa Zampella Mi sembra che però O questo Zampella Non c'è più nello studio Non, non mi ricordo con precisione Eh, che poi è uno sparatutto sempre fantascientifico, sempre con i robottoni Eh, poi in realtà è roba veramente nuova next gen che si è visto forza motosport, vogliamo definire il nuovo Eh, che ne so Killzone lo vogliamo definire il nuovo cioè è abbastanza coraggioso Eh, sembra una grossa rottura dei coglioni (ride) è sempre la stessa roba salvate, fate qualche cosa di (ride) nuovo non se ne può più Sarebbe veramente più sempre. questi cazzi e spara tutto con queste trame di merda mm. che vai avanti.
0: Eh, ma adesso tirando un po' le somme è un po' quello che si preconizzava già un paio d'anni fa: cioè, il, il, mercato, il, il mercato di AAA, siamo tutti all'alice, non c'è niente da fare.
1: Stasera, è proprio così. è terribile.
0: È il caldo che ci stronca. Dicevo, il mercato di AAA eh, eh, si appiattisce eh, sempre più, non solo ridotto, ma eh, sempre più adagiato, sempre meno disposto a usare, e per il resto eh, c'è tutto un fiorire di produzione a costo relativamente basso, e quello che c'è in mezzo più o meno annichilito, se non vado errato è un po' quello che si prevedeva quello che si può sperare in un certo fermento ehm, appunto delle, nell'ambiente delle produzioni a budget inferiore
2: ma voglio dire sì, che dipende pure molto da come si sono configurati i videogiocatori cioè sì. è, è continuamente una guerra per bande cioè c'è l'anti-code che attacca code pure se si parla di so, Oculus Rift c'è l'anti hanno annunciato le console next gen i commenti sui siti lo sapete scrivo su Multiplayer.it e basta metti una notizia in cui dici una qualsiasi cosa non serve neanche che sia una notizia specifica delle console della nuova generazione parte subito la guerra Xbox One contro PlayStation 4 basata sui numeri rilasciati che poi non significano niente però la gente pare che si diverta a commentare in base alla merda che c'è nel cervello quindi Eh. siamo tutti contenti così e dei giochi non si parla mai notavo che tipo ecco deciso citato The Last of io, no.
1: sinceram-
2: io sinceramente sentendo tutti i commenti non, non lo commento di mio perché non lo commento perché non ci ho giocato quindi ho visto solo i filmati e non mi permetto di commentare il gioco in sé però sentendo tutte le persone che lo hanno descritto non c'è sta una che mi ha descritto il gameplay cioè non c'è una che mi ha descritto come funziona questo gioco che se fa? Forse solo Alessandro
0: Alessandro Apreda, Alessandro sì. sì la...
2: No, pure Alessandra... Alessandro Monopoli in privato ne abbiamo parlato
0: dei sì, gameplay. Sì, sì, sì.
2: Però non... cioè, tutte le altre persone, ha ah, è figo perché c'è stata ragazzina, è figo perché ci stanno quelli.
0: No, ah, c'è, la... Che... c'è la recensione di Apreda sul suo blog che vabbè, sanno tutti qual è. Eh, an... Da lui un po' ho capito che gioco è, devo dire la verità.
1: Da lui un po' ho
0: capito. Eh, sì, sì.
1: Boh, sarà che a me proprio non, me, non matizza il tema. Sai. sta storia dei zombie.
0: Vabbè, ah e non qual so, è l'ultima? No,
1: ultimamente l'hanno proprio stiracchiata all'infinito. Quindi boh, uh,
2: uh, proprio su questa cosa dei zombie. ti faccio, ridere. dire. Uh, metto una notizia. Una ragazza interviene dicendo a me. insomma, chiama gli infetti del gioco zombie. Mm-hmm.
1: Vabbè, eh, c'è, sostanzialmente c'ha presente... ragione però
2: Sì, sì, no, ma c'è presente che gli sono saltati alla gola?
1: Non e è vero, sono un... infetti Bravo,
2: e c'è uno che gli si è messo a fare la biologia sì, Le differenze 12... biologiche tra infetti e zombie Signori, siamo arrivati a un livello sì. di malattia mentale Veramente Vabbè, malattia io penso atti...
1: che c'era, quindi, c'era 12 anni e mezzo
0: Spera.
2: Ma che?
1: Datevi una regolata
2: mentalmente, cioè basta queste cose
0: Vabbè, quelle eh, invece... sono, sono le classiche nerdate Piace un brand, eh, allora arriva tutta questa fissazione sui dettagli che...
2: Vabbè, ma volevo dire che non scazzo generale, ah. pure i nerd hanno rotti, coglioni. Ah, no, non, rotti non i non... coglioni Hanno rotto i coglioni E il mondo fa sempre più schifo, pure insomma. se ci stanno Quindi, Basta. Ah, insomma,
0: tutti hanno rotti i coglioni, direi Oh, è per proprio... Eh.
2: Nichilismo
1: totale stasera Basta
0: sì, 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 sì. oh, moriamo tutti Insomma questo è quanto per la notizia Non succede un cazzo Baffanculo.
1: Assolutamente sì Infatti mm. la Sony visto che non succedeva un cazzo Ha pensato bene di iniziare finalmente Con tipo, un anno di ritardo Il test per il rilancio di Final Fantasy XIV Quel gioco online che è uscito due anni fa e
2: La Sony? Fatto... La Square?
1: Eh, vabbè Sony non produce il gioco se non erro No ho detto, no. Ragazzo, ho detto, no scusate In realtà si sì, lo promuove Sony Perché c'è la versione PS3 E io lo so venuto a sapere così Però siccome se Sony è un po' associato Agli MMO di merda che devono fare un rilancio Per a vendere e diventa fighi <ride> Allora un po' ho fatto l'associazione No però si sì, appunto Mi hanno invitato Adesso che è stato lanciato sulla PS3 L'ho provato e devo dire che invece è veramente molto figo
0: no, beh, sommato... Tanto interessa solo a te queste giapponesate dove devi farma oro. No,
1: ah, ma hanno fatto una cosa abbastanza moderata, cioè, insomma, pure l'epoca dei giochi farmoni.
0: Ah, no, non devi farma oro.
1: Beh, diciamo che ormai anche quello stile del gioco è ampiamente tramontato dopo che World of Warcraft l'ha stiracchiato all'infinito. Cioè, i, i suoi adepti hanno rifiutato anche Diablo 3, quindi insomma... Vedi Diablo 3. E siamo arrivati a un punto in cui un punto di non ritorno nel vero senso della parola però devo dire è stato carino sarà pure perché è il primo gioco per console che lo giochi il primo gioco vero MMO perché per esempio DC Universe era sicuramente più leggero più gioco d'azione e devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso da quello che hanno fatto specie perché dall'altro lato ti trovi di roba, tipo il gioco nuovo da Marvel che non si può vedere il mitico Ultimate Alliance che hanno fatto per PC dove puoi giocare con quattro personaggi oppure devi spendere un milione di euro in acquisti in game che è fighissimo, è sempre bellissimo
0: Sì, ma adesso al di là del nichilismo e delle polemiche eh, mm. visto per, per tanto per non essere pari a chi critichiamo, eh, sì. in breve cos'ha di bello questo Final Fantasy XIV
1: ma la di abilità l'ambientazione Ciao. Ah mi è cioè, piaciuto molto vabbè ho provato la beta che ha comunque un numero di zone limitato e la cosa molto carina è che ha un'ambientazione veramente immersiva cioè giochi che sono usciti ultimamente hanno peccato secondo me dal punto di vista sai, delle scenografie sì. o comunque sai, per farti sentire che stai esplorando un mondo esotico invece loro hanno preso diciamo i setting migliori di tutti i vari giochi di Final Fantasy l'hanno integrati abbastanza bene tra di loro mm. in questo che si chiama Eurzea e ci hanno creato sopra un gameplay molto leggero, eh. non è che è un gioco di ruolo complicatissimo, però oh, c'è cioè questo feeling da single player, dove tu te ne vai in giro, c'è cioè una storia, ci stanno dei personaggi ricorrenti, delle scelte che fa durante la, il gioco, cioè, insomma hanno fatto, si sono ispirati molto anche a Knights of the Old Republic secondo me. E l- il vantaggio rispetto a Knights of the Order of Republic è Che è proprio fatto Ti viene proprio voglia di giocarlo insieme a altre persone Proprio perché l'esplorazione è divertente Le quest, i mostri Sono abbastanza impegnativi fin da subito Quindi ti diverti Non l'ho giocato tanto perché non voglio togliere il gusto Perché penso lo prenderò a Che esce e dovrebbe uscire dopo l'estate Mi pare una versione di fine di ottobre e quindi non non, non l'ho voluto spremere all'infinito insomma ho giocato un paio di classi per una decina di livelli fino a che insomma finiscono i relativi tutorial e devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso anche perché io ero un vecchio fan di Final Fantasy XI e in qualche modo un po' lo ricorda però lo ricorda migliorato finalmente mentre quell'altro era una cozzaglia inutile questo insomma è venuto fuori un bel titolino insomma
0: mm, Ho una domanda Dimmi. Si può fare il ciocobo all'arancia a mangiarlo?
1: Si può cucinare però non credo che si possa fare il ciocobo all'arancia In compenso ci sono eh, i Mac che c'erano in Final Fantasy 6 come, come Monte anche Ah, bello sì, sì, poi ci stanno i veicoli, insomma è divertente, è proprio fatto carino ma in futuro metteranno addirittura le airship per i giocatori.
0: Ma puoi creare un personaggio di sesso identificabile?
1: Eh sì, so, stranamente. Tranne i personaggi più pucciosi, sono quasi tutti abbastanza differenziati dal punto di vista del sesso. Ah. Io ho giocato con i giganti verdi che sembrano tanti ul- ulchi oh, per <ride> però ci sono i soliti pupazzetti pucciosi con le orecchiette da gatto, sai, queste cose che. Eh, vabbè. Il giapponese pure purtroppo non ci fa niente, eh. il gioco viene da là e si domo via così. Oppure la razza che sembrano tutti bambini di 12 anni, ah, che bello! Fatti pedofili. Insomma, c'è un po' le solite cose giapponesi. Ho capito. Eh, vabbè.
0: Spero che questi, questa razza di apparenti dodicenni si prenda ad accettata vicenda e si estingua. <ride> Ok, basta, Eh, eh, c'è un altro momento che è quello della posta. In realtà facciamo qualcosa di veramente basso e meschino, quindi che ben ci si (ride) confà. No, no, no. No, perché si tratta di una lettera che in realtà è arrivata alla redazione, ma è indirizzata specificamente a Simone. Che mi sembra giusto che Simone la legga, eh, risponda e... Sputtani il nostro fan, prego. Ma te, se te volevo volevo possibilmente
1: senza insultare nessuno, ti mm.
2: volevo chiedere: facciamo qualcosa di basso e meschino? Ma quando mai abbiamo fatto qualcosa di alto più altruista? Dico?
1: Eh,
0: mai, mm. mai, ma a volte, oh. occasionalmente qualcosa di diciamo medio indifferente da un punto di vista etico. Dai. però qualcosa di alto, in effetti, mai. Va bene. Insomma, via con la lettera,
2: gentile Simone. Gentile Simone
0: Gentile ma che ti cazzo benissimo. Eh, già Ti piglia per il culo
2: Allora la lettera ce la scrive il buon Emanuele Sì Ok E quindi siate gentili col buon Emanuele che mi chiama Gentile E questo già lo qualifica come una, bra- una bella persona Gentile Simone Sono un lettore di Ars Ludica e Multiplayer.it E mi sono più volte divertito leggendo le tue Otto per un informale tu Ok ma sì no. ma dammi eh,
0: ma se, se tu non avessi voluto
1: ti doveva dare del lei e chiamarti signore ogni tre parole
0: esatto? O, o signoria vostra allora io o mi danno del loro o va benissimo il tu dato ah. che loro
2: non ci pensa nessuno voi. va benissimo il tu no no è loro proprio voglio, il no. loro.
0: Eh. ai bei tempi loro era il plurale del lei adesso non si sa più vabbè
2: allora saga, eh, le tue opto per un informale tu ok sagaci introduzione alle recensioni e gli articoli di questo blog per questo ho pensato di scrivere a te a seguito di una riflessione che ho fatto ieri giocando a Skyrim è bello che Skyrim suscita riflessioni a no? me la
1: cacca suscita riflessioni però se vogliamo Anelli... c'è anche un sillogismo.
2: Anelli è un, è un mio lettore trattatelo bene c'ha ragione no. scusa è sicuramente una persona uh, di rango superiore rispetto a voi
0: sicuramente so, vabbè capito pure parameci <ride>
2: Non so, magari è un tema che hai già avuto modo di affrontare, ma in caso contrario questa email potrebbe essere uno spunto per futuri post. Premetto col difetto di tendere al completismo e spesso mi viene voglia di ottenere tutti i famigerati obiettivi trofei di un gioco. In Skyrim, però, questo desiderio porta degli effetti piuttosto sgradevoli. La serie del Elder Scrolls, a mio avviso, ha il suo punto forte nella libertà offerta al giocatore di scegliere la sua strada, che acquista significato proprio dalla consapevolezza dell'esistenza di molte altre alternative. Introdurre obiettivi che obbligano a compiere determinate scelte, come entrare in una o l'altra gilda, mina proprio questa libertà, snaturando l'esperienza, ovvio solo per chi si fa corrompere dai trofei. L'aggravante, poi, è che taluni obiettivi richiedono al giocatore di compiere scelte moralmente discutibili. Basti pensare a cosa bisogna fare per ottenere tutti i manufatti da etrici. Va bene dare al giocatore la libertà di scegliere il lato scuro, ma addirittura ricompensarlo per questo mi sembra eccessivo. Soprattutto considerando che in barba di 18 anni iscritti sulla confezione, giochi come questo finiscono inevitabilmente nei PC e nelle console di bambini e adolescenti. Tutto sommato basterebbe un po' di attenzione nell'ideazione degli obiettivi. Se il mio gioco fa perno sulla libertà, anche il modo in cui ottengo i relativi trofei dovrebbe essere libero. Anziché mettere i vari completa la storia della gilda X o Y, basterebbe mettere completa la storia di una gilda scelta e magari evitare trofei legati all'esecuzione di crimini e reati tipo borseggia per perso- X persone o simili. Cosa ne pensi? Personalmente ho apprezzato molto di più, oltre ad averlo trovato più stimolante e impegnativo, l'obiettivo pacifista di Deus Ex Human Revolution, che richiede di completare il gioco senza che nessuno muoia per mano propria. Tutto qua. Buona giornata, Emanuele. Immanuel.mca, e eh, scritto mi in bocca al lupo per Madre Oscura. Grazie. Allora, eh, ti rispondo... Ti rispondo che a me gli obiettivi mi stanno proprio sulle palle, sinceramente. Te, nel senso che, eh, in parte per il motivo che dici tu, cioè io gioco come mi pare, a un certo punto mi trovo col gioco finito e ho completato 12... Ma a parte gli, eh, gli Elder scroll proprio in generale, eh, devo fare delle cose che spesso sono anche innaturali rispetto al gameplay, che ne so. Tira 120 volte il pallone contro un muro, fattelo rimbalzare sulle chiappe, tu magari hai giocato, quell'azione non ti è mai sembrata interessante più di tanto però poi per raggiungere un obiettivo che non c'è nessuna attinenza col gioco vero e proprio il gioco ti richiede di fare una cosa completamente assurda è vero che è facoltativo farlo però è anche vero che una volta che gli obiettivi vengono inseriti nel gioco gli obiettivi entrano a farne parte quindi comunque sia ti obbligano in un certo senso a tenerli in considerazione o nell'ignorarli completamente anche ignorandoli completamente comunque sei costretto a tenerli in considerazione perché sai che ci sono e sai che comportandoli in un certo modo eh, otterresti dei punti rispetto a quella che poi è una funzione solo sociale che hanno assunto gli obiettivi. Detto questo vengo a, in particolare a Skyrim. Uh, sì, concordo sul fatto delle gilde, cioè nel senso a me sta uh, The Skyrim sta molto antipatico proprio la possibilità di entrare in tutte le gilde col, con un solo personaggio. Cioè, eh, in, per esempio nel primo deskroll nel primo free, free roaming che era Daggerfall, questa cosa non era possibile. Cioè, se tu entravi nella gilda dei guerrieri, è, è perché eri un guerriero. Se, poi non potevi entrare nella gilda dei maghi o nella gilda dei dati. Invece, sta cosa col tempo è venuta decadendo perché eh, probabilmente tanti hanno chiesto questa cosa di poter giocare con un personaggio solo tutte le quest e non dover ricominciare più partite. E, e quindi adesso ti ritrovi, che ne so, un guerriero che conosce pochissime magie a capo della Gilda dei Maghi. Io, per esempio, ho finito Skyrim che ero capo della Gilda dei Maghi, ma delle magie ne conoscevo ben poche. Tutte le quest della Gilda dei Maghi le ho fatte con le pergamene. E mi è sembrata una grossa idiozia, proprio a livello del gioco di ruolo, perché ti trovi completamente fuori dal personaggio. Sembra che sei circondato da maghi che, a cui piace farsi prendere il culo perché tu comunque sia non ne sai nulla di magia però ti però... fanno a
1: ah, sua santità sei
2: fichissimo sì, sì però te, te, te celebrano. la stessa cosa per la gilda de, degli assassini cioè alla fine avevo fatto un guerriero la prima gilda a cui ero entrata era quella de... non mi ricordo come si chiama quella ne... quella dei
1: batman <ride> quella no,
0: degli
2: quella stronzi de... non, non sei la gilda dei guerrieri nel gioco vabbè dei no Oddio,
0: siamo alla ecco.
2: Mi ricordo il nome dell'arma che sottiene finendo la quest line. Quella in cui sottiene la... l'arma Wootrand, che sarebbe l'ascia sciabipenne più potente del gioco. Almeno tecnicamente se la prendi quando hai il livello giusto, perché poi ancora non hanno risolto neanche il problema delle armi che si livellano in base a... cioè che sono più o meno potenti a seconda del livello in cui le trovi.
0: Ma che stronzata è!
1: Eh, eh, è eh, quello tanto. che ha distrutto tutti i giochi Bethesda. È che Ma che buco di sta cosa. è sempre così. Cioè.
2: È sempre così. È da Morrowind. Mi sembra che è così. No, Morrowind sì, sì. no. Forse. Sì, Morrowind
1: sì. hanno iniziato un po'. e Diciamo è stato l'inizio della fine, secondo me.
2: Però Morrowind avevi pure delle armi che trovavi. Che erano super potenti.
1: C'era qualcuna fissa. Però quelle erano veramente troppo potenti.
2: Eh, invece hanno fatto questa cosa, Vittorio: che tu, praticamente, ci stanno delle armi. Tu, se, trovi... se tu, se fai la quest principale, ottieni la super arma all'inizio del gioco a livello 1, è un'arma di merda ah. ok perché tu comunque sì, per arrivarci hai affrontato sempre nemici di merda eh, che avevano il livello giusto per essere ammazzati eh, cioè erano livellati rispetto al tuo livello si che è un'altra cosa
0: che, che mi era nota e che fa proprio schifo eh.
2: ok sì. quindi però il super coltello del dio che, che ti viene descritto come il coltello che gli dei impugnavano quando fondarono il mondo eccetera eccetera, se lo trovi a livello 1 è più debole di un cortello che compri da un mercante che incontri per strada e praticamente c- gli è rimasto un cortello e il cammello e tu compri il cortello, è più potente di quello se lo compri che ne so a livello 12 è più potente del super cortello che hai preso se l'hai preso a livello 1 mm. ok?
0: Vabbè, c'è una questione di prestigio, cioè taglia male ma è il cortello degli dei <ride>
1: Sì, una... Infatti può è Comunque... tipo le cose che ti posso dire le porcellane di Capodimonte di Tronchetti proverà
2: eh. <ride> a parte stanno da margine sì, c'è pure questo problema che tu puoi entrare in, in qualsiasi gilda in qualsiasi momento e concordo pure sul fatto cioè sul fatto degli obiettivi concordo cioè, non ti dovrebbero chiedere in realtà cose che vadano contro il personaggio però è anche vero che li mettono per i completisti e dice se tu vuoi fare tutti gli obiettivi devi fare anche cose che vanno contro quello che è poi la tua idea del gioco. Eh, in realtà sembrano fatti apposta, cioè non so se questa cosa si verifica in tanti altri giochi. Io normalmente non li seguo, cioè io mi faccio il mio gioco, vado avanti con le mie cose, poi se, se compro gli obiettivi bene, se no cazzi. cioè è una cosa che veramente mi interessa a zero. Però so che c'è sta per esempio chi si mette a platinare tutti i giochi, tra cui c'è diciamo, un amico che ha finito recentemente cioè che ha platinato recentemente proprio Skyrim
0: mi mm, piace platinare sì.
1: ma poi diciamo Skyrim uh, Morrowind ma pure i Fallout non so difficilissimi cioè Morrowind no è Oblivion no, non so difficilissimi da platinare forse so, ci vuole tanto tempo ma forse sono i giochi più facili perché in realtà non c'hai grandissimi problemi cioè sono dei giochi che sono veramente perfidi tipo che ti impediscono di, di arrivare al 100% degli obiettivi se sbagli una cosa e magari ti devi rifare 30-40 ore di gioco cioè. sì,
2: sì.
1: in generale io sono un po' come il lettore che, ci scriveva, cioè, che ti scriveva anzi, visto che sei geloso
0: no, <ride> mi, spie- mi piace molto platinare. che, Platina.
1: che... È, il sì, sì, che poi è bello Perché ah. allora, prima io dicevo millare però poi dopo, da quando hanno messo gli obiettivi sulla PS3 in Italia ha preso senso platinare perché mm.
0: Guarda il sì. nuovo
1: Farmaoro Oro, no però in generale capito, dopo un po' dipende dal tipo di gioco, ci cioè, sono giochi tipo Darksider per esempio dove arrivare al 100% è abbastanza semplice perché diciamo il 90% degli obiettivi fanno parte del gioco, quel 10% che rimane sono attività anche abbastanza divertente che se le fai non ti portano più tempo e anzi forse alla fine per esempio, trovare la per durata, tutti i pezzi dell'armatura segreta No, sai, tutte queste cose qua, alla fine sono cose che in un gioco stile Metroid sono facili per esempio prendendo un altro gioco dello stesso tipo, tipo Batman, c'ha, dei, c'ha degli obiettivi che bisognerebbe pigliarli e sbattere al muro, il 90% sono raccogliere centinaia di oggetti sparpagliati per la mappa, spesso pure difficili da trovare da un lato poi te li agevolano perché quando diventi vecchio, cioè quando diventi vecchio <ride> quando, quando, inizi, quando arrivi veramente alla fine del gioco ti segnalano dove sono, li devi andare solo a raccogliere sostanzialmente, che è ancora più triste perché a questo punto non c'è neanche la sfida capito? è solo una questione di tempo perso è un po' come i giochi online no? alla fine per quanto uno possa dire sono più bravo degli altri, si tratta semplicemente di una questione di persistenza e devo dire, sono d'accordo con Simone i giochi su cui mi diverto di più sono quelli dove non faccio caso agli obiettivi però spesso ho questi attacchi di, che, di completismo. Cioè la, io ce l'ho su qualsiasi cosa, è proprio un tratto caratteriale E quindi poi magari a, o arrivo a odiare dei giochi oppure rilascio là. Per esempio, l'ultimo è stato Fallout. Mi ci stavo divertendo parecchio, mi sono incaponito che devo finirlo col karma buono e il karma cattivo perché è abbastanza facile, basta che arrivi. Che fa l'obiettivo col karma buono e poi perdi, diciamo, un livello a cazzeggiare per arrivare a karma cattivo subito e poi ricarichi il vecchio salvataggio. Però sta cosa che sembra stupida, ma te porta via 2-3 ore in più in fasi salienti del gioco, ma completamente fatto disamorare del gioco quindi secondo me, boh, tutto sommato sono contento per quello che stanno facendo sulle nuove generazioni, almeno Sony che per esempio ha fatto una cosa che io chiedo mi pare qualche volta ne ho pure parlato negli articoli scritti per Ludica. insieme al download progressivo comunque al caricamento progressivo il fatto di, di suddividere per esempio gli obiettivi tra multiplayer e single player perché secondo me il più grande fallimento di questa generazione visto che se ne parlava tanto è stato quello del multiplayer ad accesso limitato e sta cosa la sto vedendo anche adesso che sto iniziando a utilizzare più la PS3. sulla PlayStation 3 i giochi vecchi sembra che durano, durino di più, immediatamente quasi tutti i giochi hanno meno utenti, tranne Battlefield 3 per motivi che non conosco, che ha un numero oh no. di utenti paragonabili a PC, è uno dei giochi più popolari a PC, e... vabbè però sostanzialmente ti capita sta cosa che... Che, oddio non so come spiegare la parole. però cioè, differenziano multiplayer dal single player quindi se il gioco poi non lo gioca più nessuno come è successo tante volte a me per i 3.60 non è che hai perso tra virgolette del prestigio nei confronti a uno che l'ha comprato al day one ha perso 10 giorni per fare 10 obiettivi del cazzo in multiplayer e poi non ha più giocato in vita sua perché, per esempio un gioco mi in mente così The Darkness Cioè, un multiplayer passabile ma non esaltante c'aveva pochi obiettivi, alla fine la gente l'ha giocato lo stretto necessario, o Overlord per esempio, un altro gioco simile. E invece sai, quando ti fanno giochi un po' più divertenti, cioè anche il discorso degli achievement che non sono obiettivi ma funzionano allo stesso modo che c'è appunto in Battlefield 3 piuttosto che in Call of Duty, è un metodo più naturale anche per far rimanere i giocatori a giocare, almeno quelli che sono interessati alla progressione. Sta cosa un po' i giochi normali te la fanno perdere. E sulle nuove console Il multiplayer sarà staccato dal single player Per queste cose devo dire, lo sto vedendo con Killzone 3 Il fatto che Il Zone 3 sono due giochi distinti è, Sotto tutti i punti di vista Devo dire che è stata una vera genialata
2: mm.
1: e Secondo me è importante Prima perché dà più spazio agli obiettivi al di fuori del gioco, no? e quindi chiunque te li può vedere, anche se non sei iscritto a Call of Duty, se non ce l'hai nella contact list degli amici, quindi insomma, eppure cioè, dal punto di vista social c'è un vanto maggiore. No? E dall'altro c'è il discorso che comunque, è, è, diciamo secondo me, è un sistema più equo, perché magari chi è appassionato o che gioca prevalentemente da solo non si sente penalizzato nei confronti di quelli che giocano online. Certo poi, dei statuti che si fanno i Tour de Force per... Che arriva a mille punti o al platino prima possibile, ce ne sono tanti. Che ci che fare? cioè, alla fine ci saranno sempre. Tra sì, c'era un ragazzo che per i primi tre anni della 360 era quello che c'era il primato, che aveva finito praticamente tutti i giochi che uscivano. <ride> poi è tipo sparito dalla circolazione. Chissà, mm. che fine ha fatto.
0: Sarò morto di fame. <ride> <ride> Vedendo la
2: questione etica legata eh. agli a... obiettivi. E... Dai, pensandoci bene, effettivamente, tu dici ok, gli obiettivi li metti nel gioco è una, è una caratteristica del gioco. Però, tu, per raggiungere gli obiettivi, mi chiedi di fare delle cose che potrebbero andare contro quella che è la mia Beh, etica, è una cosa che. Mh, su cui, vabbè, mi avevo scritto un post uh, Vari post, insomma, quando scrivevo. Con, quando scrivo su storica, perché non ho, adesso è parecchio che non ci pubblico più niente. In effetti, cioè. Mh, anche sta cosa è da riflettere cioè è come se venisse considerato che ogni azione all'interno del gioco è neutra Ok, sì. tu sei eh, tanti pensano ok. tu sei fetido o sei il personaggio più etico, il personaggio più etico del mondo è indifferente se vuoi finire il gioco devi fare tutte e due le parti come se, come se fosse una presa di posizione quasi non tanto morale ma come se fosse una presa di posizione eh, ideologica su quello che è il videogioco no? ok tutto, uh-huh. quello che, tutto quello che fai nel gioco è indifferente tu lo fai poi quando esci dal gioco te lo dimentichi quindi pure se tu fai pure se ti costringo a fare un'azione che tu in realtà non vorresti fare non è importante perché l'obiettivo tuo non è quello di eh, creare un personaggio erico, no cioè tutto quello che fai comunque sia non c'è effettivamente eh, un riflesso sul mondo del gioco e nel discloser è così cioè tutto sì, quello sì. che fai non c'è nessun riflesso sul mondo del gioco se non proprio per cose eh, marginali eh, e quindi ti posso chiedere effettivamente di fare quello che ti pare cioè ti do una libertà apparente ma poi in realtà per completare il gioco devi eh, comunque scendere a dei compromessi con quella che è la tua idea io mi ricordo che anche in alcune quest che non erano necessariamente eh, è vero che a livello di può essere chiesto di comportarti in un certo modo che sia Eticamente discutibile sì. e fino a lì ci siamo. Perché comunque, sia può una scelta vera e propria, eh, portarti a eh, un punto di rottura rispetto a quelli che sono i tuoi valori. però mh, in, in quei videogiochi in cui questo fattore è preponderante e è anche importan- un importante elemento di gameplay, questi fattori sono introdotti, cioè nel senso hanno una funzione all'interno del gioco che non è semplicemente quella di sbloccare un obiettivo pratinarlo insomma eh, mentre in Skyrim è proprio così cioè si campa veramente nell'indifferenza più totale sì. eh, io ricordo oh, sono stato abbastanza completista con Skyrim non al 100% perché da un po' mi ero rotto i coglioni con gli obiettivi quelli più ripetitivi eh, tipo non, non mi sembra di aver mai neanche trovato tutte le gemme d'eberenza che mi avevano veramente carato il cazzo anche perché poi avevo letto che la ricompensa era veramente misera eh, era questa abbastanza assurda però eh, ti ricordo che a un certo punto avevo fatto la quest dei eh, la quest dalla parte degli imperiali. C'è cioè una quest di battaglia in cui tu puoi scegliere se stai dalla parte dei ribelli o dalla parte degli imperiali, no? Mm. Cioè dalla parte degli autoctoni auto- di Skyrim o dalla parte degli imperiali. E tu nel gioco scegli da che parte stare e, e fai dei, alcune battaglie insieme alla fazione che hai scelto fino a che alla fine non, non arrivi a riaffermare l'ordine che hai scelto, cioè o praticamente liberi Skyrim dagli, dagli imperiali oppure rendi più forte l'impero all'interno di Skyrim. Ecco, io ho scelto che è stata parte degli imperiali,
0: bravo, per giustissimo.
2: Però, però poi era bellissimo perché tutte, dopo che hai fatto questa cosa, tutte le guardie che ti incontrano dicono evviva, viva, evviva, evviva quello che è stata parte dell'impero e l'eroe dell'impero. Il problema è che poi facendo la quest della gilda della, della Confraternita Oscura. Il gioco ti costringe a ammazzare l'imperatore scusate lo spoiler <ride> che era bellissimo perché dicevo. E so è posto... Aspetta, e lui mi so il problema. No, ci sarà un'alternativa cioè potrò fare qualche cosa d'alternativo invece no, e invece no, quindi, comunque sia, a chi ha pensato quella sequenza di questo o a chi ti dà la possibilità di fare una e le altre cose. Non gliene è fregato assolutamente niente di dare peso alla scelta che hai fatto, tant'è che dopo che ho ammazzato l'imperatore e mi sono fatto pure scoprire alcune guardie comunque sia nell'impero ero sempre l'eroe difensore dell'impero
1: vabbè però sotto certo eh, punto perché l'imperatore scusabile. era una mezza sega eh. è, pus- è scusabile sta cosa, cioè dal punto di vista del gioco sandbox alla fin fine è un genere, no? Cioè, quindi è logico che ci abbia delle cioè non te lo aspetteresti in un'avventura un gioco d'avventura ma in un gioco come Skyrim, cioè, tutto sommato ci sta pure il fatto che ci siano delle scollature tra la trama, forse mi dirai che magari la trama diventa superflua
2: eh sì, a quel punto diventa, cioè tu a un certo punto puoi pure inib... questa è la cosa più facile del mondo, se prendi una quest o se finisci la quest in un certo modo te inibisco un'altra quest Sì. cioè, eh, dal punto di vista proprio dello sviluppo cioè eh. è la cosa più facile sì, del sì. mondo ma infatti
0: okay. i, gio- i, i giochi storici quelli che hanno fatto il genere sandbox avevano una storia talmente camp che nulla di ciò che facevi poteva rovinarla, mi viene in mente Vice City sì che sì che il... sì, forse
1: ma poi sta anche bene averci lock. No, perché alla fine il bello è quello, cioè è il discorso del costo d'opportunità perché comunque visto che hai eliminato la sfida che poi secondo me questo è un po' il problema dei giochi Bethesda hai eliminato la sfida quindi o mi dai un meccanismo un trade-off basato sulla scelta no che mm-hmm. in qualche modo non ho più la sfida del mostro però c'ho la sfida diciamo la mia scelta ha se non altro non obiett- c'ha un peso su quello che vedrò dopo per esempio secondo me Fallout da quel punto di vista ci riesce molto meglio di, Ma, per eh, dei giochi non... fantasy della Bethesda sempre
2: ma per esempio Oblivion, che è sempre Bethesda, non c'aveva palle così grosse, no?
1: No, ma Oblivion era di una genericità, genericità oh. scandalosa, sia dal punto di vista diciamo, dei contenuti che del gameplay, cioè era veramente pallosissimo. E quindi tutto sommato... Cioè, la, la fase finale la passi a fare la stessa quest quant'è, 15 volte?
0: Sì, sì. <ride> eh, però comunque io che conosco, che apprezzano Skyrim... Ehm, riportano alla fine impressioni simili cioè gli piace girare gli piace esplorare, gli piace cazzeggiare Poi che però va me Skyrim
1: ha ridotto la scala mm. ha semplificato le meccaniche ha banalizzato la storia ancora di più però forse è tornato un po' all'aspetto quello esplorativo più dei giochi vecchi di Pomoro e Red no, nonostante sì. le, le cose sem- cioè c'è cioè più roba interessante in giro eh, eh, sì, però appunto
0: punto sì, allenta sì, le maglie della trama o fai una puttanata che con, come la fai non si rovina
1: ma in realtà, guarda, secondo me li renderebbero meglio oh, se fossero dei giochi stile roguelike, no? Mi vengono a ce ne stanno un po', c'è cioè, un ansietto non, non misteri, che sostanzialmente c'hai cioè, un mondo intero che puoi esplorare con dei dungeon più o meno randomizzati. Cioè, alla fine, una cosa del genere per l'appassionato che vuole andare in giro potrebbe essere anche migliore del, del Ma gioco. E guarda,
2: che, se, tu, se ci pensi, c'ha pure delle belle queste, perché per esempio sì, la questa sì. della Confraternita Oscura è molto carina, c'ha pure dei bei personaggi, no? Eh, sì. oppure la questione è dei ladri no? cioè pure quelle le... di solito
1: sono belle in quasi tutti i giochi Bethesda okay. sono quelle che ai giocatori, i giocatori piacciono di più e ci si impegnano di più
2: il problema è che poi vanno a creare delle inconsistenze co- sì. ma proprio delle inconsistenze pesantissime con gli co- altri pezzi di trama cioè con altri ah, trame
1: quello sempre
2: cioè questo, 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 questo sono due queste secondarie fondamentalmente no? cioè quella dell'imperiale e quella della confraternita oscura sono due, due queste diverse secondarie però um, se creano queste inconsistenze di cui poi ti accorgi è vero che tanto alla fine è bello andarsene in giro perché mo uno uh, pare che parla solo dei difetti però a me fondamentalmente mi è piaciuto se non ci avrei passato 100 ore dentro Skyrim ok? più di 100 ore e, e ancora devo giocare espansioni no no le... Cazzo, la seconda devo giocare la prima ho giocato eh, pepe... com'era? la la lia la la, la,
0: la. Alla, lia Alla la lia Vabbè, comunque, però... io lo... sì, prego. Dai. No, no, di cura. D-
2: d- d- però non, non so perché, nonostante tutto, continuano a sottovalutare questi aspetti a cui poi uno fa sempre caso. È vero che tanto prendono sempre i votoni e non vengono mai in realtà sottolineati in fase di recensione, quindi sti cazzi insomma, diranno, vabbè, se p 97, 98, 99%, 100%, quello che te ne frega è mettere a sistemare le certe cose. E alla fine fa, continua a fare così la gente lo compra perché ha venduto 15 milioni di copie eh, quindi non, non hanno grossi dilemmi morali da questo punto di vista però magari tu che sei un po' più appassionato ci fai caso, capito? Eh, che lo segui da tanti anni anche perché all'inizio non era così cioè, quindi loro fondamentalmente hanno fatto una scelta precisa cioè questa deve de fare queste cose de, de inserire elementi contrastanti è una scelta precisa perché in Daggerfall non era così, in Morrowind non era così e in Oblivion non era così, c'era qualche cosa ma non era così marcato. Non so.
1: Sì, è vero. Comunque, boh, devo dire, in generale, non... In
0: generale, è eh, un altro segno pesco. della fine. Ecco.
1: No, sì, ci stanno, per esempio, me metto pure Far Cry 3. Che alla fine l'hanno imbottito di Sti, sti pseudomissioni abbastanza generiche, O no? anche Borderlands, eccetera. Ah, fin fine, per quel tipo di gioco forse bastava semplicemente piazzare le bestie in giro e la gente si è divertiva uguale perché è chiaro che sono giochi dove la differenza la fa il fatto che giochi in compagnia piuttosto che da solo, eh. Sì,
2: sì, non credo questo.
1: Comunque. Siete presso, Simone? Dai, non fare così.
2: No, no, eh,
1: ho finito quello che dovevo dire. Fondamentalmente, sì, io direi
0: che il nostro fan, anzi fan di Simone, ah, no, 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 non ci si, si, si fida.
1: Cioè, che poi ci stanno dei giochi mm. che invece degli achievement facili ci hanno fatto proprio un modello di business. <ride> Almeno su 360, ai primi 2-3 anni, era comune che uscissero dei giochi di merda che, però, ti permettevano di fare mille punti di giocatore in pochissime ore in alcuni casi in pochi minuti dall'inizio del gioco c'erano i primi giochi di Naruto i tie-in diciamo dei cartoni animati erano quasi tutti così e perché si era creato un mercato parallelo in America dei giocatori che li compravano per aumentare solamente il game score quindi tutto sommato vedete ogni cosa ha una spiegazione più o meno
2: ma io ricordo pure che c'erano dei giochi che facevano completamente schifo in cui venivano messi apposta degli obiettivi semplicissimi apposta per invogliare persone a comprarle e avevano fatto una statistica che è solo quel fatto che c'è obiettivi estremamente stupidi ed di essere platinabili più velocemente platinabili o, o, o come la dicitura su Xbox 360
1: boh non ricordo io dico millare ma in realtà lo dico solo io
2: diciamo millabili <ride> eh... <ride> eh... Facilmente gli faceva vendere tipo 100.000 200.000 cose su De base, insomma, proprio se erano schifezze immonde.
0: Vabbè, io direi che Il fan di Simone Perché agli altri non ci vuole bene Maledetto Ha avuto soddisfazione, no? E se non l'ha avuta Pazienza, ci si è provato
1: La prossima volta scegli tu lo migliore Esatto, tipo Cliffy B Esatto, lui non ti avrebbe mai tradito Ti portava pure a mignotta alla fine sì, sì.
2: Guardate, che Cliffy B dice cose sagge su Vine. Lì. Non mi ricordo il nickname, però.
0: Eh, eh allora. mi hai proprio... allora venduto un'illusione. Vabbè.
2: Di... Aspetta, lo trovi subito. Cliffy B, why? Ah.
1: Cliffy B ah. compra i buster alla Lidl e poi se ti fotografa dicendo che sono il suo bene.
0: <ride> ah, per ridimensionare, ho capito. Eh, sì Se no, Rosy, che troppo, Ok. Eh, beh direi basta direi di chiudere questa puntata prima dei saluti con cioè, un aneddoto l'ult... l'ultima foto messa a oh, ma, oh, oh, ma, mi, ma mi interrompete sempre
1: eh. oh sta so a parlare dell'idolo
2: zio. no ti a so parlare del tuo idolo Guarda, oh. ha messo una foto di lui sul cesso eh? in cui legge una recensione di The Last of Us te la devo passare
1: Fantastico, perché adesso polemizza perché lui è quello che si è ritirato, no? l'artista che ah. ormai ha raggiunto. il. Le...
0: Ah, <ride> ma è così la storia allora? Te la sto facendo, non lo voglio vedere neanche col binocolo. Eh.
2: Vai, apri l'immagine immagine del. C'è il del...
0: real Cliffy B.
1: ok io bene a Cliffy B. Io pure. Molto bene. E mi dispiace tantissimo che l'anno in cui si è ritirato è uscito un uh, Gears of War nuovo e tutti lo hanno già dimenticato
0: vabbè non credo di poterla vedere perché non ho un account twitter pazienza io non me lo
1: voglio ah, fare inizia a diventare social se no cliffy poi dopo lo scordi eh.
0: Eh. no mi interessava soprattutto perché non sono più sicuro senza la sua parola di come ci si siede successo è sempre peggio vabbè comunque direi basta prima dei saluti l'aneddoto del monopoli
1: yeah
0: vai e riprendiamo una tematica che è già ricorsa perché io credo che comunque mentre chiudiamo una stagione in tempi così incerti dopo che abbiamo parlato di Apocalissi sia giusto rassicurare gli ascoltatori e quindi prendiamo un tema che era già stato preso tante volte che è il vomito oh. un altro aneddoto di vomito dai Questo aneddoto si intitola Ha per protagonista un amico del monopoli Non lui stesso Si intitola Memoria perduta Ed una gradita sorpresa
2: È l'ora dell'aneddoto
0: Iniziamo. Il mio amico Ivan ama la birra. Ne compra in quantità molto grande da un grossista, in modo da non essere mai senza. In casa sua vi sono sempre svariate decine di litri di birra di ogni genere, corredati con i giusti bicchieri per gustarla. Anche Ivan però ha dei limiti. Questi limiti sono stati mostrati qualche sera fa. Vediamo. Lui ricorda di essere stato in un locale Poi il buio più totale fino al mattino I suoi amici sostengono che lui ed altri sono andati ad un altro locale Ma lui non ricorda nulla Quello che ricorda lui è questo Si è svegliato la mattina sentendo un blando odore di vomito Blando eh Blando Pensava che sarà mai Boh, Netta e Ambrosia. Che cazzo dovrebbe essere, eh. Semplice la notte prima aveva vomitato nel letto subito dopo <ride> la regurgitazione ci si era tuffato in mezzo e si era addormentato.
2: No. Oh. Oh. Oddio che schifo,
1: eh. oddio. lo fanno però
0: questa, ovviamente, è la gradita sorpresa del titolo. Ah,
1: beh, oh. oddio che schifo
0: guardandosi allo specchio notò tanti bei resti nei suoi capelli e nella barba così decise di detergersi nella sua completezza Qua eh...
1: qui proprio c'è la, sì, sì. la, la venaulica finale sì, 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 proprio il
0: petrarca si è staccato il penamorse <ride> giacché non era in una forma smagliante decise di mettersi sul divano a riposare vabbè allora lì per lì venne il suo cane Sancho, un bulldog iperattivo vedendo il suo padrone in quel modo, non poté che fare una cosa si mise a vomitare anche lui la morale di questa storia quando il tuo cane ti guarda e vomita, significa che hai davvero toccato il fondo signore
1: <ride> effettivamente può essere un po' vero eh? ammetto che
2: che immagine triste
1: il cane che ti vomita addosso e,
2: il cane che ti guarda e vomita veramente un'immagine triste e
0: la cosa bella è che non abbiamo finito quelle sul vomito e ce n'è altre le racconteremo forse
1: c'è proprio il feticismo del vomito eh sì,
0: beh allora direi salutiamo, Simone Ciao a tutti, cioè, ci sentiamo forse
2: l'anno prossimo
0: eh, Ciao a te, e vabbè se il, gatto non, se il gatto non ti guarda e vomita io penso che sia meglio Anelli
1: Ciao a tutti, mi mancherete
0: No invece, man- tu invece non mancherai a noi insomma
1: Non mancherò a nessuno eh, beh,
0: Siamo tutti all'alici, insomma, non riusciamo più a parlare per la commozione, per la calura e per il sollievo insomma questa è l'ultima puntata basta non ne facciamo più detto questo vi saluto anch'io e vi do appuntamento a niente non facciamo più niente Beh, ci trovate sul sito sludica.org e potete scriverci a redazione at arsludica.org o arsludica arsludica.org Ordi. meglio Sludicast. Ars eh, con questo vi saluto e alla prossima se mai ci sarà oppure ci rivedremo tutti quanti all'interno come si è detto finora. Ciao, buone vacanze. Ciao. Ciao.